0: Wir möchten immer wieder solche Projekte vorstellen oder auch Geschichten hören in unserem Gottesdienst. Das schafft Kultur unter uns. Eben die Kultur, die Kraft des Guten wahrzunehmen und mit der Kraft des Guten zu rechnen und selbst einen Beitrag für das Gute zu leisten. Das passt ja ganz konkret auch zu der Vision unserer Elia-Gemeinde, nämlich das Leben zum Blühen zu bringen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass so viele da sind und wir wie es der Johannes schon gesagt hat, sind in dieser Predigtreihe das Kreuz und das Evangelium besser verstehen. Wir haben die eigentlich geplant gehabt vor Ostern, passt ja auch etwas besser mit dem Kreuz, aber wir wollten sie unbedingt als Anschlusspredigtreihe machen zu dem Seminar mit Jens Stangenberg und das war ursprünglich mal im Frühjahr letzten Jahres geplant und dann wären wir eben in die Osterzeit reingekommen und wegen Corona mussten wir es verschieben jetzt in den Herbst und aber es fängt heute auch mit Weihnachten an. Oder ja, insofern oder, passt das auch ein Stück weit den, mit dem Leben Jesu, dass wir an Weihnachten feiern, gäbe es oder ist das der Staat, das dann eben auch am Kreuz seinen Höhepunkt findet. Heute geht es darum, den Reichtum des Kreuzes zu entdecken. Wofür steht eigentlich dieses Kreuz? Und wir haben hier gleich drei Kreuze, und ihr werdet gleich sehen, warum. Aber ich möchte nochmal bewusst anknüpfen an letzten Sonntag, und damit auch an unserer Gemeindekonferenz. Ich habe deutlich gemacht letzten Sonntag, dass wir vier große Grundprobleme der Menschheit haben. Vier große Brüche oder Störungen, für die es Erlösung braucht. Und das war zum einen Scham, ein Schuldproblem, ein Angstproblem und ein Überforderungsproblem. Und ich habe das dann verknüpft mit Aspekten der Erlösung und vor allem mit dem Leben Jesu. Das irdische Leben Jesu, diese Wirksamkeit Jesu auf Erden und sein Leben, das mit Weihnachten beginnt, steht für die Erlösung von unserer Scham. Ihr seht das hier auch, Scham, Weihnachten und die Erlösung heißt Zuwendung. Also das irdische Leben, das an Weihnachten beginnt, steht für die Erlösung von unserer Scham durch Jesu Zuwendung, die er genau den beschämten Menschen geschenkt hat. Der Tod Jesu, also Karfreitag, steht für die Erlösung von unserer Schuld durch seine Vergebung und Versöhnung. Die Auferstehung, also Ostersonntag, steht für die Erlösung von unserer Angst durch den Sieg, den Jesus durch diese Auferstehung errungen hat. Und das Kommen Jesu im Geist, also Pfingsten, steht für die Erlösung von unserer Überforderung, und unserem Mangel durch seine Bevollmächtigung. Ich mache zu diesem Thema, zu diesen vier Aspekten des Evangeliums im Januar nochmal zwei Predigten, wo ich das Ganze äh, nochmal näher an unseren Alltag holen möchte und zum Zweiten, wo ich das in Form einer, eines Gleichnisses nochmal erläutern möchte. Ich glaube, es gibt ein Gleichnis, wo genau diese vier Aspekte wunderbar erzählt sind. Aber heute möchte ich der Frage nachgehen, was diese ganze Erlösung mit dem Kreuz zu tun hat. Viele Menschen hängen sich ja als Schmuckstück ein Kreuz um den Hals. Das sieht man immer wieder, egal ob Leute kirchlich sind oder ob sie es nicht sind. Und die wenigsten sind sich bewusst, dass sie sich damit ein sehr historisches, altertümliches Hinrichtungsinstrument um den Hals hängen. Denn das war das Kreuz, der, so wie man heute sich einen elektrischen Stuhl oder eine Giftspritze um den Hals hängen würde. Aber das war das. Das Kreuz hat natürlich inzwischen eine andere Symbolik, aber ursprünglich war das Kreuz ein Hinrichtungsinstrument. Und Leute haben da gar keinen Bezug mehr dazu, das ist einfach ein Schmuckstück. Aber mir fällt auch auf, dass immer mehr Christen ihren Bezug zum Kreuz verlieren. Warum? Weil die Deutung des Kreuzes oftmals sehr reduziert wurde und die eigentliche Fülle und der Reichtum des Kreuzes dadurch ein bisschen verloren ging. Und plötzlich fehlen mir Anknüpfungspunkte an dieses Kreuz. Und genau das möchte ich gerne die nächsten, nee, nächsten, nächsten fünf Sonntage anpacken und mit euch den Reichtum des Kreuzes entdecken. Paulus schreibt im Korintherbrief, 1. Korinther 2, Vers 2, Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus, den Gekreuzigten. Paulus will, dass unser Fokus, unsere Konzentration auf dieses Kreuz geht. Und im Galaterbrief kann er schreiben, ich jedoch will auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Wir merken besonders bei Paulus, das Kreuz steht für ihn absolut im Zentrum. Das ist das Wesentliche seines Glaubens und er ermutigt all die Christen in anderen Gemeinden, sich ebenfalls auf dieses Kreuz zu konzentrieren, es zur Mitte ihres Lebens zu machen. Also in diesem Kreuz liegen offensichtlich Schätze für unseren Glauben und unser Christsein verborgen. Das, was am Kreuz geschehen ist, ist von so universeller und weltbewegender Bedeutung, dass eine einzelne Definition oder ein einzelnes Bild eine einzelne Deutung bei weitem nicht ausreicht, um die Bedeutungsfülle und den Reichtum dieses Geschehens einzufangen. Also das möchte ich euch bewusst machen. Am Kreuz ist offensichtlich so viel weltbewegendes Geschehen, dass es die Mitte unseres Glaubens darstellt. Aber eine einzige Deutung des Kreuzes oder eine populäre Deutung, die alle anderen zur Seite drängt, wird diesem großen Geschehen nicht gerecht. Und deswegen möchte ich heute mal ähm, und die nächsten Sonntage das Bild noch mal vergrößern und den Bedeutungsreichtum dieses Kreuzes äh, äh, euch vor Augen malen. Und wir beginnen mal mit der eigentlichen Kreuzigung. Die Kreuzigung war zur Zeit des Neuen Testaments gleichsam grausam und doch alltäglich. Das Kreuz und die Kreuzigung war die Strafe für die Niedrigen, für die Rechtlosen, für die Sklaven. Sie wurde als schrecklichste aller Strafen bezeichnet und durfte nur an nichtrömischen Bürgern vollzogen werden, von den, also von den Römern. Natürlich haben auch andere Völker gekreuzigt. Aber die Römer zur Zeit Jesu, da war das die Strafe und die Hinrichtungsmethode für Nichtrömer. Manchmal wurden Tausende aus den eroberten Gebieten, auf einen Schlag gekreuzigt. Es gab Orte im Römischen Reich, wo es zum, keine Wälder mehr hatte im Umkreis, weil so viele Bäume geschlagen wurden für die Kreuze, die die Römer gebraucht haben, um Menschen hinzurichten. Jesus von Nazareth wurde von den Römern gekreuzigt. Und Anlass für seine Kreuzigung, das wir uns jetzt mal bewusst machen, waren die Ängste der jüdischen Obrigkeit. Das war der Anlass dieser Kreuzigung. Diese jüdische Obrigkeit, die sah in Jesus einen Verführer, einen Ketzer, jemand, der der jüdischen Religion Schaden zufügt. Und so stellten sie Jesus vor ein, ein jüdisches Gericht, den sogenannten Hohen Rat, oder griechisch das Synetrium, und verurteilten ihn wegen Gotteslästerung zum Tode. Schließlich behauptete Jesus ja, der Sohn Gottes zu sein. Und das war in ihren Augen Gotteslästerung, Heresie. Leider durften, und darauf stand die Todesstrafe, aber leider durften die Juden keine eigene Todesstrafe vollstrecken. Sie durften eine aussprechen, Ausspre sie durften eine Todesstrafe verhängen, aber das Recht, sie auszuführen, hatten sie eben nicht. Das haben sich die Römer vorbehalten. Also mussten sich die Juden das Juden überlegen, wie kriegen wir die Obrigkeit, die weltliche Obrigkeit, also Pilatus, dazu, Jesus zu kreuzigen. Denn wir dürfen es nicht tun, zumindest nicht in Judäa, weil in Judäa herrschte ein römischer Stadthalter und die, an denen waren die Rechte natürlich nicht abgetreten. In Galiläa herrschte ein jüdischer König, Herodes. Darum durfte man in Galiläa Todesurteile als Juden vollstrecken, aber nicht in Judäa. Und darum mussten sich die Juden überlegen, in der Hauptstadt, in Jerusalem, wo der Tempel ist, in Judäa, wie kriegen wir den de, de Pilatus dazu, Jesus zu kreuzigen? Und das machen sie, indem sie Zeugen aufstellen, die Falschaussagen machen, nämlich dass Jesus behauptet hat, er will der König von Judäa sein. Er möchte der König der Juden sein. Und das ist nun kein religiöses Thema mehr. Steht da, die religiösen Themen sind nicht Pilatus egal. Der kreuzigt sicher niemand, weil er behauptet, der Sohn Gottes zu sein oder der Messias zu sein oder was weiß ich. Also in Religi oder weil er den Sabbat äh, nicht hält oder weil er die Speisegebote nicht einhält. Das ist Pilatus völlig Wurst. Für Pilatus wird es problematisch, wenn es politisch wird. Wenn jemand sich zum Herrscher zum Sieger, zum König ausruft oder ausrufen lässt, dann wird es problematisch. Und Pilatus war nun angezählt beim Kaiser. Der war befreundet mit einem Typ, der eine, Re eine Rebellion gegen den Kaiser angezettelt hat und das hat ein schlechtes Licht auf Pilatus geworfen, weil er dessen Freund war. Er war angezählt vom Kaiser. Darum hat sich Pilatus gesagt, auf keinen Fall lasse ich zu, dass hier irgendjemand politisch als König sich preisen lässt, sich feiern lässt und ich unternehme nichts dagegen. Das kann ich mir sicher nicht erlauben. Ich habe hier null Toleranz. Und aus dem Grund greift Pilatus diese Anklagen äh, der Juden auf und sich als König feiern zu lassen, war der Tatbestand nicht der Heresie, sondern des Hochverrats. Hochverrats ist eine politische Anklage. Und Jesus wurde dann von den Römern wegen Hochverrats hingerichtet. Und zwar mit der typischen harten Bestrafung, die man damals Hochverrätern zuteilwerden ließ, nämlich die Kreuzigung. Der Hinrichtungsgrund wurde von den Römern üblicherweise auf ein Schild geschrieben und ebenfalls oben dran ans Kreuz geheftet, dass jeder wus wusste, was ist denn die Urteilsbegründung oder der Grund für die Verurteilung. Und bei Jesus lautet die Anklageschrift, bzw. die ähm, Urteilsbegründung folgendermaßen, Johannes 19, Vers 19 heißt es, Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, was ist die Anklage? König der Juden. Und da kommen ja die Pharisäer und sagen, die, oh, halt, halt, der hat nur behauptet, er wäre König der Juden. hat sich nicht an der König der Juden. Aber darum geht es gar nicht. Das war die Anklage. Und die Anklage wird aufgeschrieben. Selbst wenn es gar nicht stimmt, dass er der König ist, denn schließlich ist ja Pilatus der Stadthalter. Bis dahin war die Kreuzigung erstmal ein historisches Ereignis. Ein Jude aus Nazareth wird wie viele vor ihm und nach ihm von den Römern wegen Hochverrats hingerichtet. Bisher nichts Besonderes, bisher gibt es keinen Grund, warum man dieses Kreuz spezieller sein soll als die vielen tausend andere Kreuze zur damaligen Zeit. Für die, Jünger, für die Jünger Jesu, für die Nachfolger Jesu war das eine völlig andere Geschichte. Für sie war das mehr als eine tragische Hinrichtung. Für sie wurde der Sohn Gottes getötet. Am Kreuz vollzieht sich für die Jünger der Gottesmord. Am Kreuz wurde der Messias und der Retter der Welt ermordet, nicht einfach nur ein aufrührerischer Jude. Und nachdem es dann, nach diesem Gottesmord am Kreuz, auch noch zur Auferstehung kam und dann zur Sendung des Heiligen Geistes, nochmal 40 Tage später, war, die, war die, für die Jünger ein für alle Mal klar, dass an diesem Kreuz etwas ganz Besonderes geschehen sein musste. Da ereignete sich so viel mehr, als die Hinrichtung eines rebellischen Juden. Und jetzt haben die Jünger versucht, diesen Tod am Kreuz irgendwie zu deuten und zu erklären. Denn immerhin war Kreuz und Auferstehung, Auferstehung Dreh- und Angelpunkt ihres Glaubens und ihrer Botschaft. Im Neuen Testament, vor allem in den Evangelien, beziehungsweise dann in den Briefen, und auch in der Kirchengeschichte finden wir nun ganz unterschiedliche Deutungen des Kreuzes, die erklären sollen, was an diesem Kreuz geschehen ist und warum es das Kreuz brauchte. Ich ist bewusst, wir finden im Neuen Testament unterschiedliche Deutungen dessen, was am Kreuz geschehen ist. All diese Erklärungen, Deutungen und Bilder sind Versuche, der Autoren einzufangen, was sich am Kreuz ereignet hat. Und man liegt völlig falsch, wenn man die Bilder, die nun da entwickelt wurden im Neuen Testament, eins zu eins übertragen wollte, sodass jedes Detail an diesen Deutungen und Bildern stimmig sind. Irgendwo merken wir dann auch noch, jedes Bild hinkt ein wenig. Mit den Bildern und Deutungen aus der Bibel zum Kreuz sollen die großen Züge beschrieben werden. Und nicht die Details ausgearbeitet. Sie alle, all diese Deutungen, nämlich sechs an der Zahl, die ich euch heute und das nächste Mal präsentiere, all diese Deutungen sind Teilaspekte der großen Weisheit des Kreuzes. Erst alle zusammen zeigen, was am Kreuz wirklich geschehen ist. Es geht also nicht darum, irgendwie eine Deutung wegzunehmen, sondern eine Zusammenschau mehrerer Deutungen, die den ganzen Reichtum deutlich machen. Fangen wir also mal an mit diesen unterschiedlichen Deutungen oder Bildern, was am Kreuz geschehen ist. Das Erste. Seid ihr parat für das Erste? Das Erste ist die Deutung von Jesus am Kreuz als Märtyrer. Jesus als Opfer menschlicher Ungerechtigkeit. Jesus wird Opfer menschlicher Ungerechtigkeit. In dieser Sichtweise vom Neuen Testament, ist die Kreuzigung zunächst einmal das Ergebnis böser Menschen, die einen unschuldigen und gerechten Mann hingerichtet haben. Jesus wird Opfer menschlicher Gewalt, menschlicher Niederträchtigkeit und Ungerechtigkeit. Die Engländer haben da ein Wort für dieses, er wird Opfer menschlicher Ungerechtigkeit. Wir haben nur eins im Deutschen, jetzt sind wir bei Polysem. Teekesselchen Wort sagen wir den Kindern. Opfer gibt es in zwei Bedeutungen. Die Engländer sagen Victim und Sacrifice. Victim und Sacrifice. Und wir haben im Deutschen nur ein Wort, aber in diesem Verständnis, in diesem ersten Verständnis ist Jesus nicht Sacrifice, sondern Victim. Er wird zum Opfer von Menschen. Er wird zum Märtyrer. Er wird für seine Überzeugungen, für das, wofür er steht, was er glaubt, er ist er bereit, Leid und Folter und Tod auf sich zu nehmen. Aber indem Jesus, er Gott an Jesus auferweckt, diesen Märtyrer auferweckt, wird die Botschaft Jesu, sein Leben, sein Handeln, seine Überzeugungen, sein Glauben und sein Leben von Gott gerechtfertigt, rehabilitiert. Der Jesus steht für Überzeugungen, für Werte, für das Reich Gottes. Und das wird von den Menschen verkannt, beneidet, verachtet, was auch immer, und jetzt wird diese Botschaft, die stört, vernichtet, indem man den Träger der Botschaft, den Verkündiger der Botschaft zum Märtyrer macht. Ich sage immer, sei ein Schritt voraus, du bist Vorbild, sei drei Schritte voraus und du wirst zum Märtyrer. Und jetzt wird diese Botschaft abgeschafft, indem der Bote hingerichtet wird, indem Gott Jesus von den Toten auferwirkt, auf erweckte, wisst ihr, was passiert? Seine Botschaft, seine Message, sein Leben, sein Handeln wird rehabilitiert, weil Gott sich dazu stellt und das Ganze wieder einsetzt, wirksam macht. In der, immer wieder lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Jesus Opfer von Menschen wurde. So heißt zum Beispiel in der Apostelgeschichte 3, Vers 13, diesen Jesus habt ihr an Pilatus aufgeliefert, ausgeliefert, ihr habt ihn preisgegeben, obwohl Pilatus schon entschieden hatte, ihn freizulassen. Von dem Heiligen und Gerechten habt ihr nichts wissen wollen und stattdessen die Freigabe eines Mörders verlangt. Der Urheber des Lebens aber, den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Das ist der, den Gott aus den Toten erweckt hat. Wir sind Zeugen davon. Oder Kapitel 4. Diese Heilung geschah im Namen von Jesus, dem Messias aus Nazareth, im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. Oder Kapitel 5, Gott unserer Väter hat, der Gott unserer Väter hat Jesus vom Tod auferweckt, den Jesus, den ihr an ein Holz gehängt und so umgebracht habt. Jesus ist also nach dieser ersten Deutung nicht das Opfer von, von göttlichem Handeln oder göttlicher Gerechtigkeit, das einen Gotteslästerer dem Tod ausliefert. Also Jesu Kreuzigung ist, ist nicht das Opfer von göttlichem Handeln, sondern er ist das Opfer von menschlichem Handeln. Und menschliche Ungerechtigkeit und er wird zum Märtyrer gemacht. Gott hat Jesus weder verworfen noch im Stich gelassen. Das taten Menschen. Gott hat sich mit der Auferstehung viel mehr zu Jesus gestellt und ihm Recht gegeben. Die Reden, das Wirken Jesu, seine Zuwendung zu den Sündern, seine herausfordernde Verkündigung vom Anbruch des Reiches Gottes werden durch die Auferstehung von Gott her überwältigend bestätigt. Und damit erscheint das Kreuz nicht länger als ein Scheitern Jesu, sondern als die Vollendung des Lebens und des Werkes, des Weges Jesu. Nicht Jesus ist der Irrlehrer und Gotteslästerer, sondern die Menschen, die ihn verfolgt und gekreuzigt haben, erweisen sich als dem Irrtum und der Lüge verfallen. Und gleichzeitig haben diese gewaltsame Hinrichtung, dieser Tod am Kreuz, dieses Märtyrium -ty eine Auswirkung. Dass Jesus Opfer menschlicher Gewalt wurde, hat jetzt ganz große Auswirkungen auf uns und auf die Welt. Nämlich, indem Jesus Opfer menschlicher Ungerechtigkeit und Bosheit wird, stellt er sich damit auch auf die Seite all derer, die vor ihm und nach ihm Opfer menschlicher Gewalt und menschlicher Ungerechtigkeit werden. Am Kreuz leidet Jesus mit. Er leidet mit allen, die ebenfalls Opfer, Victim im Leben werden. Am Kreuz zeigt sich Gott als der mitleidende Gott. Am Kreuz solidarisiert sich Jesus mit all den Schwachen, Gebrochenen, Ausgestoßenen und zu Unrecht Angeklagten. Das Kreuz ist der große Ort der Solidarität Gottes mit allen Leidenden und Ungerecht Behandelten und denen, die unter der Bösheit dieser Welt und dieser Schöpfung leiden. Und damit, mit dieser Solidarisierung kommt Gott uns ganz nah. Weil er das gleiche Schicksal erlitten hat wie wir. Gottes Solidarität mit seinen Geschöpfen, insbesondere mit den Menschen, geht eben so weit, dass er nicht nur ihr Leben teilt, sondern bis zum Äußersten ihre Erfahrung mitgeht, nämlich dem grausamen und schändlichsten Form des Sterbens, dem Tod am Kreuz. Und genau das formuliert Paulus, wenn er im Philipperbrief über die Menschwerdung Jesus Folgendes schreibt. Philipper 2. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, also Jesus, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellt sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gottgehorsam bis zum Tod, ja zum schändlichen Tod am Kreuz. Gottes Plan war, dass Jesus sich solidarisiert, mit all den leidenden Menschen einer von ihnen wird. Und jetzt finden wir in Jesus, wie wir vorhin gesungen haben, einen Bruder und noch mehr als das, ein Freund. Einer, der mir ganz nah ist in meinem Leid. Dort, wo ich gerade Ungerechtigkeit erlebe, in jeglicher Form. Also das Kreuz ist die Solidarisierung Jesu mit den Schwachen, weil er Opfer von Menschen wurde. Und ich habe hier die Dornenkrone, die das am besten symbolisiert, dieses Leid, dieser gewaltsame Tod, dieses Märtyrium, das Jesus erlitten hat. Das wäre also die erste Deutung des Kreuzes, Jesus als Märtyrer und Opfer menschlicher Gewalt. Okay? Kommen wir zum Zweiten. Seid ihr noch da? Die zweite Deutung des Kreuzes nenne ich die Deutung vom Lösegeld. Das Kreuz als Lösegeld. Das ist ein weiteres Bild, das die ersten Christen mit dem Kreuz verbunden haben. Lösegeld, und mit einem Lösegeld, was macht man da bei der Entführung? Wird jemand freigekauft oder ein Sklave, wird jemand freigekauft. Es geht also um ein Lösegeld im Sinne von einem Freikauf. Zur Zeit Jesu dominiert das Thema der Sklaverei die ganze römische Welt. Die Römer unterwarfen und versklavten massenhaft Stämme und Völker. In vielen, in vielen römischen Städten lebten Tausende von Sklaven. Und Israel selbst hat 400 Jahre der Sklaverei in Ägypten hinter sich und dort eine ungeheure Befreiung erlebt vom Zustand der Sklaverei, damals bei Mose. Nicht umsonst ist die Exodus-Erfahrung eine der wichtigsten Erfahrungen in der jüdischen Volksgeschichte und Religionsgeschichte. Befreit zu werden aus einer Sklaverei, das ist so das Credo der jüdischen Geschichte. Hinter diesem Bild des Lösegelds steckt die Überzeugung, dass die Menschen versklavt sind, dass die Menschheit jemandem gehört, jemandem dienen muss, jemand, Gefangener ist und dem Willen von jemandem ausgeliefert. Das ist eine tiefe Überzeugung der damaligen Christenheit. Und die einzige Chance, aus dieser Sklaverei und Gefangenschaft herauszukommen, war ein Freikauf, ein Lösegeld, ein hoher Betrag, durch den man einen Sklaven ausgelöst und freigekauft hat. Wer ist nun der Sklavenhalter der Menschheit? Wessen Gefangene sind wir denn? Wer hält uns, in seinem Bann, in seiner Macht. Was denkt ihr? Ihr also müsst nicht laut sagen, aber ist euch da was bewusst? Das sind drei Dinge, die erwähnt werden. Als Sklavenhalter versteht das Neue Testament folgendes. Erstens die Sünde, die Menschen beherrscht und deren Willen sie tun müssen. Paulus kann beschreiben, dass wir der Macht der Sünde ausgeliefert sind und nicht das tun, was wir eigentlich tun wollen. Das Gute, das ich tun will, gelingt mir nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Wer wird mich erlösen von dieser Gefangenschaft, fragt er. Das Zweite ist der Feind, der Böse, der Teufel, der die Menschen in der Hand hat und dessen Reich und dessen Willen sie durch ihr Tun und Denken unterstützen und verstärken. Wir sind in der Hand des Feindes, in der Hand des Teufels, sagt das Neue Testament der unseren Sinn verblendet, der uns einflüstert, was wir denken, tun und machen sollen. Und das Dritte ist, was hat alle Menschen im Griff? Und wenn sie noch so anständig sind, der Tod. Der Tod, der uns alle im Griff hat, als das zwangsläufige Schicksal eines jeden Menschen. Der Tod wird als der letzte Feind bezeichnet. Das ist ein Feind, ein Sklavenhalter. Und nun wird im Neuen Testament Jesu Tod am Kreuz als Lösegeld, als eine hohe Summe verstanden, mit der die Menschen von Sünde, Tod und Teufel freigekauft werden. Jesus kann sagen in Matthäus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und Paulus kann sagen, Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass, man mit eurem, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Also Jesus hat es nicht von Gott freigekauft, das muss ich mir klar werden. Also, als er hätte also Gott so zornig, die habe ich im Würge diese elenden Menschen. Und Jesus sagt, Vater, gib sie frei oder so irgendwie. Also nicht Gott ist unser Sklavenhalter, sondern Sünde, Tod und Teufel. Und Gott kauft uns frei, Gott erlöst uns durch ein Lösegeld von der Macht dieser ähm, von Todteufel und Sünde. Und in 1. Timotheusbrief heißt es, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und damit zu der Gott, von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Und ganz spannend ist auch, dass sich Paulus und andere Christen ganz bewusst als Sklaven von Jesus bezeichnen. Zum Beispiel in Römer 1, Vers 1. Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt Gutes, die gute Botschaft bekannt zu machen. Das griechische Wort für Sklave bedeutet ein Mensch, der rechtlich und wirtschaftlich Eigentum eines anderen Menschen ist. Christen verstanden sich als Sklaven von Jesus Christus, weil dieser sie aus der Sklaverei von Sünde, Tod und Teufel freigekauft hat und betrachteten diesen Titel nun als Auszeichnung. Für uns ist er heute kein ehrenhafter Titel, wir sind ja gegen Sklaverei und für die Abschaffung der Sklaverei. Aber damals in einer Welt der Sklaverei hat man sich gesagt, wie im Sklavenmarkt, da kommt ein guter Herr und kauft mich frei von einem ganz bösen Herr. Und dann muss man ordentliche Summe bezahlen, aber jetzt bin ich endlich weg von diesem bösen Sklavenhalter und bei einem Sklavenhalter, der mich vielleicht anständiger behandelt. Und die Menschen verstehen sich als Sklaven, nicht von irgendeinem menschlichen Sklavenhalter, sondern von Tod, Teufel und Sünde. Und jetzt kommt Gott und kauft sie frei und es ist man mit Vorliebe, mit, mit Genuss sozusagen Sklave, dieses Gottes, der mich freigekauft hat, der die Liebe ist. Was die ersten Christen aussagen wollten, war, dass der Tod Jesu solch eine mächtige Wirkung hatte im Gefüge der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass dadurch die Menschen Befreiung und Erlösung geschenkt wurde von diesen versklavenden Mächten. Das Leben Jesu, das ihm am Kreuz von der Sünde der Menschen, der Bosheit des Teufels und der Gewalt der, der, des Todes genommen wird, wird paradoxerweise gerade als Lösegeld, durch das die Menschen aus der Versklavung dieser Menschen dieser Mächte freigekauft werden. Also wir gehören nicht länger dem Sklavenhalter Sünde, Teufel und Tod, sondern jetzt gehören wir Gott, der uns wie ein Vater liebt und nach seinem Bild erschaffen hat, unser Leben zum Blühen bringen möchte. Jesus ist unser Lösegeld. Er hat uns von Mächten freigekauft. Und dazu habe ich ein weiteres Symbol, einen Geldsack. Und den hänge ich dahin und dann erinnert ihr euch daran, dass Jesus unser... Lösegeld ist. Und dann sind wir beim dritten und letzten. Das ist eher unbekannt, da werdet ihr jetzt euch wundern. Jesus, die Deutung des Kreuzes als Jesus ist unsere bronzene Schlange. Das letzte Bild für heute. Das Bild stammt von Jesus selbst. In Johannes 3, Vers 13 sagt er, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und jetzt kommt's. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Zunächst ein paar Erklärungen dazu, dass euch das nicht verwirrt. Johannes benutzt in seinem Evangelium für die Kreuzigung häufig das Wort Hypso, was so viel wie erhöhen oder aufrichten bedeutet. Wenn man damals einen Menschen gekreuzigt hat, dann hat man ihn auf das liegende Kreuz gelegt, dort angebunden oder angenagelt und ihn dann samt dem Kreuz aufgerichtet. Man hat den Menschen erhöht. Er war jetzt nicht mehr 1,80 Meter oder 1,70 Meter groß, sondern er war jetzt 3 Meter groß. Man hat ihn erhöht, man hat ihn aufgerichtet. Das war für Johannes eine Umschreibung für diesen barbarischen Akt der Kreuzigung. Und so sagt Jesus an anderer Stelle Johannes 12 und wenn ich von der Erde erhöht werde, weil worden bin, dann es nicht um die Himmelfahrt. Wenn ich von der Erde erhöht worden, erhöht worden bin, werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesen Worten deutete er an, auf welche Weise er sterben würde. Die Menge hielt ihm entgegen, wir lesen in der Schrift, dass der Messias für immer bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden, also Chiffre, gekreuzigt werden? Wie kommst du auf die Idee? Insofern macht Jesus deutlich, dass seine Erhöhung, also seine Kreuzigung, vergleichbar ist mit dem Aufrichten der bronzenen Schlange durch Mose an einem hohen Stab. Erinnert sich, kennt jemand die Geschichte? Hat die irgendjemand schon mal gelesen von der bronzenen Schlange? Okay, es sind doch einige. Hier bezieht sich Jesus auf eine Geschichte im vierten Buch Mose. Dort lesen wir, dass das Volk Israel auf der Wüstenwanderung wegen ihrer Starkköpfigkeit und ihres Ungehorsams von einer giftigen Schlangenplage heimgesucht wurde und viele Menschen an den giftigen Schlangenbissen gestorben sind. Mose schreit in seiner Verzweiflung zu Gott, er möge doch das Volk erretten und ihnen vergeben woraufhin Gott dann Folgendes anordnet. 4. Mose 21, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Die Schlange war also die Heilung und damit die Errettung aus Todesgefahr. Wer sie anschaut, der bleibt am Leben. Und Jesus benutzt es, diese altesamtliche Geschichte, um damit zu erklären, was am Kreuz geschehen wird. Wie Mose in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Damals hat jeder, der dieser Schlange, der die angeschaut hat und ihrer Wirkung vertraut hat, auch gerettet nämlich von den tödlichen Auswirkungen des Giftes. Jeder, der jetzt Jesus anschaut und ihm vertraut, wird, erlebt ebenfalls Heilung und Errettung von dem, was ihn ähm, sozusagen umbringen möchte oder eben was auf ihn wartet an Gericht. Insofern benutzt das Johannesevangelium ein alttestamentliches Bild, um auf einen weiteren Aspekt des Kreuzes hinzuweisen. Und diesen erretteten und vor allem heilenden Aspekt des Kreuzes, der wird immer wieder mal erwähnt, dann auch in den Evangelien. Also beim, bei der Bronzenschlange denkt man an so auch das, das Heilende des Kreuzes. Da wurden ja krank oder Menschen geheilt, die jetzt durch dieses Gift krank wurden. Und im achten Kapitel des Matthäusevangeliums beschreibt er eine ganze Reihe von Heilungen, die durch Jesus geschehen sind. Und zum Abschluss all dieser Heilungen, Zitiert er dann eine Stelle aus Jesaja, der ebenfalls von der Hinrichtung und der Tötung des Messias berichtet. Und dort steht folgendes, Matthäus 8, so sollte sich erfüllen in den vielen Heilungen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Somit ist die Schlange ein weiteres Bild für das Kreuz, der Ort, wodurch das Anschauen, durch das Vertrauen auf Jesus wir geheilt und errettet werden. Und auch da haben wir natürlich ein Symbol. Die Bronze eine Schlange. Lass mich zusammenfassen. Wir nehmen heute drei Deutungen des Kreuzes, mit die wir im Neuen Testament finden. Das erste war, am Kreuz wird Jesus Opfer, Victim, menschlicher Ungerechtigkeit und Bosheit. Nicht Gott opfert Jesus, sondern Jesus wird zum Opfer menschlicher Sünde und Verstockung. Jesus solidarisiert sich damit mit allen Menschen, die in ihrem Leben ebenfalls zu Opfern werden. Und in der Auferstehung rechtfertigt der Vater seinen zu Unrecht verurteilten Sohn in seinem ganzen Reden und Tun. Das Zweite, Jesus als Lösegeld für die Menschen. Die Menschen sind versklavt an die Sünde, den Teufel und den Tod und das Leben Jesu, das ihn am Kreuz genommen wird, wird zum Lösegeld, zur Bezahlung, durch das die Menschen aus der Versklavung dieser Mächte freigekauft werden. Sie sind nun frei von der Sünde, nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels und nicht länger dem ewigen Tod ausgeliefert, sondern erlangen das wahre ewige Leben. Und das dritte, Jesus ist wie die bronzene Schlange aus der Wüstenwanderung. So wie die Israeliten beim Blick auf die bronzene Schlange geheilt und vom Tod errettet wurden, so werden durch den am Kreuz aufgerichteten Jesus alle, die in gleichem Ungehorsam und Starkköpfigkeit Gott gegenüber geraten sind, von der, vom ewigen Tod errettet und geheilt, wenn sie Jesus vertrauen. Das sind die drei ersten Deutungen. Und die nächsten drei, nächsten Sonntag, behandeln dann drei Opfer Bilder, wo Jesus zum Opfer wird, anders wie als Märtyrer. Die klassischen, Jesus für mich gestorben, Jesus das Sündopfer und so weiter. Da kommen wir dann nächstes Mal dazu, okay? Könnt ihr das noch abwarten? Nein. Okay, dann lasst uns aufstehen und miteinander beten. Jesus, ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir, dass es das Zentrum darstellt, dass wir dich als den Gekreuzigten kennen sollen und schätzen wollen und lieben wollen. Danke für die Fülle und den Reichtum, der in diesem Kreuz verborgen liegt. Für die Juden ein Anstoß, für die Heiden töricht und wir dürfen entdecken, welche große Kraft in diesem Kreuz liegt. Die Kraft uns zu befreien aus der Macht der Sünde und des Teufels, die Macht, uns zu retten und zu heilen und der Ort, wo du uns ganz nahe kommst und dich solidarisierst mit allem menschlichen Leid. All das ist in diesem Kreuz verborgen und darum beten wir dich an, als Jesus den Gekreuzigten. Amen.